0: 正宗北京爷，走丝看世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！呃，咱们这一期呢，呃，来到了建川博物馆。啊、呃，上一期呢，正好是去博物馆之前，走了,走了一走这个成都的老茶馆，尤其是双流的彭镇。啊、呃，那一期已经是网红的。这个百年老茶馆了，确实拍出来的照片非常好看啊！我在那个网上也看了看，呃，其他人那个拍的这个照片儿，哎、呃，我觉得水平可能更高。哎、呃，尤其喜欢摄影的朋友啊，如果呃走到这个成都，呃，记得去这个地方看看啊，确实是有惊喜。那么我们这一期呢，就继续从双流啊向西走到了叫大邑县哈，啊，这儿有一个安仁古镇，古镇里面呢是那种带有民国风情的老街道啊，这个我下期呢跟大家来聊一下。然后呢、啊，呃古镇的外边。有这么一个更著名的博物馆群，啊、呃，叫做剑川博物馆，啊，这个剑川呢，源于那个著名人物樊剑川，啊，本身是个企业家，啊，但是特别喜欢收藏这种古董以及老旧的这些东西，啊，所以慢慢的从一个个人收藏控，啊，逐渐发展成一个收藏家。再发展成一个，就像博物学家吧，啊，那么变成了这个，建成了这个博物馆，啊，一座挨着一座，好几十座啊，变成了一个博物馆群、哎。樊建川博物馆呢，其实在之前就听说过啊，但是之前也没太注意这事儿。哎，正好呢，大概在去年吧，呃，这高晓松的那个小说节目。呃、啊，专门有一个采访啊，针对这位老先生，啊，那么听了听啊，中气十足啊，也确实比较能说，呃、啊，同时呢，呃，两边一聊呢，确实勾起了这个参观的欲望啊，能正正好呢，这个当时喝完茶说去哪儿看看呢，呃、啊，一看这个安仁啊，大概离我们所在当时的双流。那开车可能都不需要一个小时啊，啊，那觉着还挺好，那就开车过去了。嗯，到那时间就稍微有点晚啊，三点多。啊，他的那个呃博物馆呢，基本都是在五点到五点半就关门了，啊、呃，所以不不太可能全看啊，就挑了几个展馆。啊、呃，之前听他的音频也知道啊，那么基本是几大块吧。一个是抗战这个区域，啊，一个叫红色年代啊，就是文革或者文革之前那区域，啊，然后还有一块呢，就是这个地震啊，就是自然灾害这块的区域，啊，然后还有一块民俗，民俗就不看了啊，因为世界各地，包括中国在内的很多的这种地方的博物馆都有一些民俗的东西，从家具到服饰，啊，这个就算了。啊，那个，首先是还是跑到了抗战，这好像也是樊建川先生这个最开始收集这个东西的一个一个切入点吧。啊，所以呢，走到了这个、呃、抗战的这区域，什么中流砥柱馆啊，什么正面战场馆啊，不屈战俘馆啊，还有一个这个飞虎队的啊展馆。呃，确实是文物的数量挺大的啊，然后结合这个图片啊，然后再介绍啊，有一些当然著名的，啊、呃，甭管是国共双方的这个将领，咱们基本上还都知道啊。但是呢，它里面比较难得的啊，就是介绍了一些并不著名的啊，可能军衔或者职务并不高。但是呢，因为也是做出了英勇的抵抗牺牲，啊，或者有一些什么不为人知的光辉的事迹，呃，人家这边呢还很难得的啊，也着重介绍了一下啊，就这个是挺难得的。包括他有有一些相关的文物哈、啊、摆在那里，呃，有有照片、有文字、有实物啊，确实觉得这个还是挺好。啊，因为真正说毛主席也好，什么朱德、彭德怀，啊，再到那些十大帅、十大将，这个就是好多地方也都有他的这个文物产，啊，但是再往下比较小小级别的、校级的军官，啊之类的，就不那么重视，啊，但这里面呢，哪怕是一个之前我从来没听说过的名字，啊，一看职务也并不高。啊，人家还能够比较专业的啊，把他的生平、把他这个事迹啊，以及收藏了他什么什么东西啊，都给专门的呃做一个介绍。哎，我觉得这个就可能是看这个博物馆比较重要的一个收获和价值吧。另外，比较特别的，这个飞虎队这个馆。啊，我确实比较有意思啊，因为飞虎队呢，大家都都知道啊，当年的美国的志愿航空兵啊，包括驼峰航线啊，确实也做出了巨大的牺牲，尤其在空军方面啊，在最初的抗战的时候，确实给了我们极大的帮助。而他这个飞虎队的专门的这种展出，很少在其他地儿能看到啊，就是支离破碎的有一点片段。而他这里呢，确实是专门辟出了一个馆，啊，从这些战士的什么服饰、肩章啊，当时啊生活时候吃饭的餐具啊，再到这个飞机的模型啊，以及他们在雪山里边发现的这些什么飞机的残骸啊，这些东西都在里面有展出。哎，我觉得这个也是非常难得。啊，能够比较集中的啊，看到有关于飞虎队这一段的记录和实物啊，这个也让我觉得挺好。呃，正面战场啊，其实主要是国军啊，那么也看到了他们的英勇的抵抗的事迹啊，包括那个什么中正舰啊，包括这个当时生产的一些瓷器什么的。啊，那么死战到底，什么全国抗战啊？那确实还是能感觉到那个正面战场那种豪迈的气概吧。呃，抗战是一块儿啊，然后专门去了一趟，呃，地震馆啊，这正好在正中间看着呢也比较新啊，应该是后来呃这个建筑年代比较近的啊，因为本身这个地震发生就是十年前。哎，所以建内馆应该是更近的时代，啊，那么里边呢展出的东西其实，就是文物价值谈不上啊，因为就是十年内的这些收集到的当时救灾的这些设备，啊，然后包括一些呃地震之后毁坏掉的什么这个车的什么这个残骸。啊，包括一些什么实物啊，包括一些什么当时啊，领导什么做指示的文件啊，那么再加上一些照片吧，呃，基本复原了啊，这个地震的时候啊，那个整个从上面政府到下面民间的各种这个人的状态啊，包括这些设备啊，这些工具。啊，基本复原了当时的那个样子，呃，而且挺让意外的。那个因为之前没专门查，呃，这汶川大地震的时候那个猪坚强，哈、啊，也就是救出来那只小猪，也在这儿养着呢，而且都过了十年了，哈、啊，居然还活着，而且这个好像貌似还挺健康。咱之前没看过猪到底有多长时间的寿命啊？这居然还在这儿待得挺舒服啊！这也是意外啊，同时也感觉很欣慰。啊。也不是说这个采访完了就没人管了哈，这还专门给找了一窝哈、啊，还专门养着。呃，再就是,是红色年代馆啊，看了几个，呃，一个这个三线航空啊，就是说。当时面对苏联的压力啊，我们在东北的、在那个内蒙的前线的这些工厂，尤其是关于国防航空的，开始内调到了国内的三线城市啊。当时能看到的什么机床啊，什么呃这些东西，然后摆了两架这个飞机，一架强五啊，这就是已经很老了。然后还有一家是这个轰炸机啊，应该是咱们的轰轰六轰六吧，啊，应该也不算特别老啊，现在用才是轰八，呃，然后还有一个呢，就是这个红色年代的这个陶瓷啊，那时候啊都是那个红卫兵的什么头像，当然毛主席的啊，什么列宁的、斯大林的啊，还有各种打标语的啊，这种。呃，瓷器啊，也确实是挺有历史的这种鲜明的辨识度的哈。看了看，确实还不错，馆藏丰富，没得说。而且呢，有些东西虽然从这个实际的价值啊，就是你要把它送到古董市场卖，可能也卖不了多少钱啊，或者有的根本就不是一件这个古董啊能够销售。啊，但是呢，作为一个记录啊，见证这个历史啊，放在这里啊，那么慢慢的让大家都熟悉和学习，呃、啊，这个价值是非常大的。呃，说一点缺点吧，呃，我觉得有一点这个场馆的展览方式有一点落后啊，因为它这个整个场馆好多都是刚建成没几年啊，那么。呃，这种就是一个玻璃玻璃玻璃柜，然后里边放几件文物，然后后边一个那种呃彩彩色打印的展板，然后照片啊，这种博物馆的展览形式其实已经很落后了哈、啊，因为这个呃怎么说呢，就是咱们这、那个呃现在最近几年应该是在两千年之后吧，呃，博物馆从外边的建筑设计到里面的展示设计，啊，都有了跟原来就是八九十年代有了翻天覆地的区别，啊，所以呢，呃，再看那种就感觉就像是七八十年代建的那种博物馆啊，然后展览的形式啊，包括里面空间的安排，啊，更像是展览馆啊，而不像博物馆啊，包括呢。呃，冬天的成都其实还是挺冷的，呃，但是里边博物馆里应该都没有开空调，呃，可能为了通风好啊，窗户还开着，所以进到博物馆里还挺冷啊，穿着这个大衣什么的都没脱，而且都觉得挺凉的，呃，再加上人员有点少啊，它的博物馆内部的维护啊，虽、呃、然地面很干净啊，但是一些。比较高的什么墙角啊，有潮发霉的那个掉墙皮的那种，呃，看到了好多，啊，说明这个可能人员维护的人人的那个数量也不够，啊，其实我建议啊，就是建多建是没问题，啊，那我建议呢，在这个区域建一个核心的场馆。啊，这个多投资一些啊，然后从外形的建筑啊，到里面的规划，都是那种全新的现代化的博物馆。然后同时呢，呃，把那些可能最具有历史价值的啊，这个见证历史过程的，或者说是一级文物吧，啊，这些东西，哎，给集中的展示一下啊。那么用一种全新的形式啊，那么把它做出来。那么后边这些呢，也可以保留。那么就是说，如果实在时间较紧张的，可以通过看那一个博物馆，啊，就把这个剑川博物馆这区域全都能大致了解一下，啊，当然如果更有兴趣、时间也更富裕的，在里面慢慢再转，啊，我觉得这个可能会，嗯，效果更好啊。这就是我一个是觉得可能能提出来的不足，以及一点建议。啊，当然，那个建川先生非常不容易啊！我看现在还在建设更多的博物馆，呃、啊，也祝他这个能够开到一百家，啊，确实是从这个人的奋斗历程上很难得啊，也难以复制。呃、啊，能看到这个，我觉得已经很不错了啊！也推荐大家啊，到成都的话有兴趣到安仁去看看那个古镇。同时呢，也看看这个博物馆，哈，呃，这期呢就跟大家聊到这儿啊，咱们下期再聊。